0: Fala, galera! Esse é o Dois Dedos de Prosa, um sigelo programinha passando pelo seu feed de podcast com tema livre. A ideia aqui é chamar amigos para bater aquele papo e falar sobre assuntos variados. Eu sou o João Machado, do seu anfitrião. Meu papo de hoje é com o meu amigo Vinícius Correia, farmacêutico, professor e apaixonado pela ciência. Então, bora começar a prosa. E aí, meu amigo? Se apresenta aí, cara.
1: Fala, João. Fala, ouvintes do Dois Dedos de Prosa. Fico lisonjeado com o convite de participar desse bate-papo prazeroso e tô aqui pra tirar dúvidas, esclarecer situações e jogar um pouquinho de conversa fora, que afinal de contas ninguém é de ferro.
0: Bom demais, cara. Porra, eu te chamei aqui hoje pra falar sobre ciência, né, velho? Você, assim como eu, né, você foi pro lado do, do bacharelado, né? mas depois você foi pro lado do, do professor, né? Foi ser professor. Como é que você tá vendo aí, cara, essa era que a gente tá vivendo, essa pós-verdade, né? Ou desinformação, é, gente desacreditando, cientista, né? E tudo mais.
1: Olha, João, eu tenho como graduação em farmácia, como formação, eu tenho um mestrado em biotecnologia e eu nunca tive tanta dúvida... Nos, nos dias atuais, mesmo ten, tendo estudado tanto, porque a gente recebe um volume de informações muito grande e o filtro para saber se a informação procede ou não, ele está cada vez mais difícil de ser utilizado, porque a gente vive numa era em que a velocidade da informação ela é mais alta do que a qualidade da informação. Então Todas as pessoas que você conhece, elas minimamente são capazes de gerar informação. Seja através de um smartphone dos mais simples até o smartphone dos mais atuais, os mais inovadores. Então, todo mundo hoje se acha com capacidade de gerar informação. E aí vem um quesito importante chamado qualidade da informação. Então, a gente, a gente tem um conflito relacionado à qualidade mesmo. No sentido assim... Essa informação que eu acabei de receber, por exemplo, no WhatsApp da minha família, ela é uma informação que procede, ela tem um fundo de ciência por trás dela, porque normalmente, se você observar, a desinformação ela vem mascarada de verdade. Ela tem um fundo verdadeiro que gera uma possibilidade de você acreditar naquela informação, mas no, quando você faz uma análise um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais cuidadosa, você percebe que é uma informação ruim, uma informação errada. E tem um outro agravante que facilita em muito a propagação da desinformação, que a gente conhece popularmente como fake news. A gente está observando que o fenômeno da desinformação, conhecido também como fake news, ele, ele ganha velocidade na propagação, por quê? Quem transmite as informações normalmente são pessoas conhecidas, então é uma informação que ela tem um fundo de verdade, mas ela não é verdadeira na essência, ela tem alguma coisa, algum elemento próximo à verdade. Ela tem um, um lado sedutor também, porque querendo ou não, a fake news ela se espalha com velocidade impressionante, a fake news cola, vamos dizer assim. Porque você, no fundo, no fundo, quer acreditar que aquilo ali seja verdade. E, no, e, o, e o terceiro quesito relacionado às fake uhum. news é que, à medida que você recebe de um tio, de um primo, ou de um conhecido da faculdade, essa fonte passa uma sensação de credibilidade àquela informação que, na verdade, ela não tem. E aí, alguns sites, alguns veículos de comunicação, eles pedem para fazer uma checagem mínima da fonte, para saber se aquilo ali procede ou não. E aí a gente vai entrar num outro detalhe, um outro ponto a ser explorado. É o senso crítico das pessoas, vulgarmente conhecido como bom senso, de avaliar, pô, será que aquilo ali que eu recebi faz sentido? Tem, Tem um mínimo de fundamento? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo bem simples de fake news relacionados à, à pandemia. A hidroxicloroquina é um medicamento que foi desenvolvido para tratar a malária. Um dos, uma das bases do medicamento é um grupo de substâncias chamada de quinina. E aí as pessoas propagaram uma fake uhum. news de que água tônica que contém quinino seria bom para tratar o coronavírus, para combater o coronavírus, porque a hidroxicloroquina tem uma raiz medicamentosa que tem uma estrutura semelhante da quinina e quinina tem na água tônica de quinino então as associações foram feitas de uma maneira completamente aleatória mas aí elas preenchem os pré-requisitos que eu disse primeiro que elas vieram de alguma fonte que é próxima a você segundo, porque ela tem um fundo de verdade que não necessariamente procede e terceiro, você quer acreditar naquilo
0: Sim, cara, eu lembro dessa fake da, da água tônica e eu achei assim: é fantástico como que a. Co, co, o poder, né, cara, da, da notícia falsa quando ela é espalhada de maneira orgânica. Eu cheguei a ver vídeos no Twitter de pessoas indo ao supermercado e comprando é, fardos e fardos de água tônica por conta disso. É, nessa questão da notícia ter um fundo de verdade, eu aprendi há pouco tempo agora um termo novo e a gente quando aprende um termo novo a gente fica doido para usar, né? Que é que, que é o construto ficcional. O que, que seria o construto ficcional? Você pega um fato e distorce ele, né, para ele virar uma coisa a seu fato. Por exemplo, qual que é o fato? que a cloroquina que estava sendo testada, ela é do grupo do, dos quininos, uhum. né? E qual que é o, o ficcional? Qual que é o construto ficcional? Que a água tônica, por quinino. ter é, na composição dela uma coisa quinina, seria bom para o coronavírus. Oi? Onde eu aprendi esse termo, né? Que foi no canal Meteoro Brasil, canal fantástico. Excelente, tudo, por tudo. sinal. Já acho que o segundo podcast que eu cito esse. É, que é, o segundo podcast que eu cito esse. O cara dá até a. Ele dá até o exemplo assim. Qual que é o fato? O fato é que existiu, existe o Foro de São Paulo, uhum. né? Que é o tanto demonizado pelo pessoal aí, né? É. Mas qual é a ficção? Qual que é a fake em cima desse fato? É que o, o, o objetivo deles é construir o grande governo ursal. <risos> né? O grande governo comunista sul-americano. Então é, eu achei genial esse, esse termo E quando a gente aprende um termo novo é né? A gente fica doido para usar Eu nem sabia que existia
1: esse termo Do construto ficcional Mas eu, eu faço uma brincadeira com os meus alunos Porque eu sou professor de química também e Eu falo o seguinte é, Tem que tomar muito cuidado Com as relações que a gente faz As associações que são De uma certa maneira até meio automática Mas, mas às vezes elas não têm um pingo de fundamento Por exemplo a gente pode dizer uhum. que o mar é feito de água e sal. Aí tem um biscoito, creme cracker, que é água e sal. Aí você faz uma associação dizendo que Exatamente. o mar é feito de biscoito ou o oceano seria um, um grande biscoito. Não, apesar de você ter um, um... É um falso paralelismo entre as coisas, entre o fato entre o biscoito e a água do oceano. Aí você fala assim, ah, mas aí você está dando um exemplo esdrúxulo. É tão esdrúxulo quanto associar a água tônica com medicamento.
0: Com medicamento hidroxicloroquina, Sim. exatamente. Não, e, e aí, é o seguinte. Hoje, a gente tem muito disso, né, cara? É o famoso que a gente apelidou de tiozão do zap, né, velho? Aquele cara que manda aquela notícia mais absurda do mundo, né? E... E todo mundo da credibilidade sai compartilhando, né? O cara dá mais credibilidade com um jornalista do que um jornalista que, que o cara vai lá, checa a notícia, checa a fonte, checa tudo. Ou até mesmo dá mais credibilidade do que um cientista que foi para laboratório testar o que ele tá falando e que não, é, não tirou aquilo do nada, né? Como é que você vê, cara, um jeito de combater isso? Velho? Porque eu... eu sinceramente eu não tenho menor menor ideia de como combater tipo isso eu, eu
1: acredito João que uma das melhores formas de combater a propagação de notícias pelo tio do Zap no grupo da igreja na na galera do futebol enfim existem certas aglomerações certos agrupamentos em que as notícias que saem daqueles grupos elas têm mais peso do que, por exemplo, o que aparece no jornal ou aparece no rádio. Enfim, eu acho que a grande diferença é a responsabilidade sobre o que está sendo dito. Porque o, o jornalista uhum. ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele divulga. Ele escreve e ele tem que se responsabilizar. Tanto é que alguns telejornais, algumas rádios, quando eles cometem um, algum tipo de erro, eles têm que fazer uma nota de retratação. Para dizer, ó, aquele dia Exatamente. que eu falei tal coisa, na verdade ela era um pouco diferente. Aí ele tem que se retratar. Não existe retratação no grupo do Zap. O tiozão que mandou a mensagem para você, ele não assume a responsabilidade pelo que ele tá falando, o que ele tá passando para frente. Na cabeça dele, a função é: passa para frente. Na dúvida, passa para frente. Quando, na verdade, o grande raciocínio seria, na dúvida, não passe para frente.
0: É, exatamente. Eu, eu tenho costume, assim, os meus familiares, o pessoal do meu ciclo mais fechado, quando manda alguma coisa assim, eu geralmente chego para o cara e falo assim, olha, é... cara, dá um Google. Se não tiver nenhum grande veículo de notícia, o UOL, é, G1 e etc noticiando isso aí a chance de ser falsa é muito grande então não passa
1: na dúvida não repasse
0: exatamente e, a, até exatamente. porque ô,
1: João, nós já fizemos um laboratório de teste de fake news que são os nossos respectivos clubes os torcedores, de uma maneira geral, eles sabem quando uma notícia relacionada ao clube dele ela procede ou quando ela é mentirosa. E, a, e dependendo de quem diz, ele desconfia mais ainda, porque ele diz ó oh, esse cara aí, toda vez que ele fala eu sei que não presta ou que a informação está errada. Então, se você tem o mesmo cuidado com as informações relacionadas ao, ao clube de futebol pelo qual você torce, por que você não usa esse mesmo critério para, por exemplo, uma, uma informação relacionada um medicamento uma, uma tentativa de remédio que pode gerar um impacto extremamente negativo para pessoas que você gosta. Porque, querendo ou não, espalhar fake news, principalmente as relacionadas à ciência, é você não levar em consideração as pessoas do seu círculo mais próximo. que já pensou? Você passa uma informação Sim. errada Sim. de um tratamento que não existe a outra pessoa que está lá do outro lado recebe aquilo de você confiando na credibilidade da relação entre vocês dois e aí ela assume um comportamento ou ela toma algum tipo de atitude baseado naquilo que você mandou e aí isso pode ter uma consequência extremamente perigosa. Então, eu acho que o grande, o grande alvo a ser explorado para combater fake news é o critério da responsabilidade.
0: Eu acho que, que se cada um tiver ciência da sua responsabilidade, a gente, a gente melhora muito, cara. É, hoje em dia tem muita gente, tem muitos veículos que fazem checagem e existe muita pressão é, em redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, de, é, de expulsar mesmo os usuários. E propagam notícias falsas. Se
1: eu não me engano, João, é, numa é dessas redes sociais, se eu não me engano, no Twitter, tem um perfil chamado Agência Lupa, que eles são especializados em conferir fake news, que é para ver se a informação é verdadeira Sim. ou falsa. E aí, a partir do momento que eu começo a acompanhar o pessoal do Agência Lupa trabalhando, aí é que você percebe o que eu tinha dito anteriormente. Como que a fake news tem uma uma maquiagem de verdade, ela, ela, ela é travestida de verdade.
0: Exatamente, é, é o famoso construto ficcional. <risos> Exatamente. Né? Mas aí, rapaz, então assim, como a gente já disse, né, só formação farmácia, a minha, eu não sei se eu já comentei no podcast, que é geologia, né, que também é uma ciência, é... Pegando essa, esse gancho, eu acho que é até propício esse bate-papo nosso, porque, assim, existem duas correntes anti-ciências que eu acho que quem pode falar assim, não, essas são as principais, que é a terra plana, que afeta diretamente a minha formação e a antivacina, que afeta diretamente a sua profissão. É... Como
1: é que nós chegamos nesse ponto? A gente chegou <risos> nesse ponto, que... só te interrompendo, é porque... A gente está confundindo dois conceitos O conceito de fato e o conceito de opinião O fato é fato Opinião é opinião Os dois conceitos eles não são relacionados entre si Só que a gente chegou num ponto Principalmente nos últimos cinco anos Em que os fatos Estão perdendo espaço para as opiniões Por exemplo É dizer que a vacina é uma tentativa de manipulação de, em massa do governo para controle das pessoas, ou que a vacinação em massa vai afetar, por exemplo, o comportamento das crianças e por isso elas serão mais facilmente doutrinadas pelo Estado ou por alguma corrente política, isso é, isso é uma agressão intelectual, porque... A gente está vendo aí o quanto que a, a população brasileira melhorou por conta das vacinas. A gente pode dizer que muita coisa na saúde brasileira não funciona, mas o sistema de vacinação brasileira é um dos melhores do mundo. Você pode observar que a pessoa Sim. de baixíssima renda ela tem acesso às vacinas mínimas para erradicar doenças que já foram totalmente dominadas no, no quesito científico. A gente não ouve falar de difteria, copeluche, tétano, igual a 50 anos atrás. Então, você negar tudo isso é misturar o conceito de fato que a vacina funciona, existe e está disponível para a população brasileira com o quesito opinião de dizer que, não, na minha opinião, a vacina brasileira não funciona. Só que nós estamos falando de doenças que elas, é, aterrorizaram a humanidade por séculos e hoje elas são erradicadas nós temos é, no sistema único de saúde um cardápio de vacinas para as principais mazelas que podem atingir uma população, por exemplo, sarampo difteria, coqueluche tétano, todas essas vacinas estão disponíveis na rede pública de saúde a gente pode questionar que o sistema público de saúde do Brasil ele precisa melhorar sim precisa melhorar muito sim mas não dá para dizer que ele é 100% ruim no quesito vacinas uhum. ele funciona e muito bem tanto é que o Barack Obama quase perdeu a eleição porque ele queria implantar um susto nos Estados Unidos sim. E, é, e aí você percebe o quanto que a saúde pública ela precisa ser protegida. Então, o fato é, vacinas brasileiras funcionam? Sim. É, o sistema público brasileiro pode melhorar? Sim. Só que você dizer o seguinte, a vacina funciona? É um fato. Você dizer, o sistema brasileiro precisa melhorar? É uma opinião. E aí os dois conceitos acabam sendo misturados. E aí acaba que... O fato vira opinião, a opinião vira fato, e até você esclarecer a, a, a situação, você está gastando um tempo e uma energia que poderia ser investida em outra coisa. Por exemplo, você dizer em 2020 que a Terra é plana, apesar de tudo que a gente já, já viveu, já, já tem de experiência, inclusive colocando em xeque se o homem pisou na Lua ou não sabe nós, é, nós temos que discutir por exemplo se a gravidade existe ah não dá véio. essas coisas assim, você tem... elas são cara,
0: absurdas é em 2020 você tem que explicar pro cara é, que a gravidade existe você tem que outra coisa também que é, é ciência né uma ciência humana que você tem que explicar pro cara que nazismo não é de esquerda só porque o nome do partido era Nacional socialista que, que eles caçaram esquerdistas, caçaram socialistas caçaram você tem que explicar isso para o cara hoje é, é muito é muito difícil. a Terra plana hoje eu ainda nunca tive eu não tive oportunidade de estar com o cara que acredita em Terra plana pessoalmente porque eu faria simplesmente duas perguntas para ele primeiro me explica a gravidade. A lei da gravidade. Por que, que as coisas caem? Me explica. É, segundo, me explica o ataque de Pierre-Rabon.
1: Eu, 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 eu te daria um, um teste mais simples para a pessoa que, porventura, questione a Terra plana. Você fala o seguinte, se a Terra é plana, tira uma foto da borda, por favor.
0: É, Sim! <risos> Sim, é, não, tipo eu, eu acho que esses caras viram muito Game of Thrones e acham que tem a, aquela muralha de gelo que você vai achar até o Jon Snow lá.
1: É porque, é, é, de novo, a gente está vivendo uma situação em que a gente está perdendo referenciais. Inclusive, uhum. quando eu estou em sala de aula conversando com os meus alunos, que eles falam assim, ah, mas isso é só jogar no Google que eu, eu, eu sei a resposta aí eu sempre questiono, assim mas o Google é que tem a resposta mas é você que tem que responder a pergunta e eu tô perguntando a você se eu quisesse saber a resposta que o Google tem para oferecer, eu perguntaria ao Google, eu tô querendo saber o que Exatamente. você tem a dizer sobre uma determinada situação e agora, o João nós estamos passando por uma outra situação, Essa... esse negacionismo de que a ciência não existe, que ela não funciona, que ela é uma grande teoria conspiratória, mas está todo mundo em casa rezando para aparecer uma vacina aí e salvar todo mundo, né?
0: Exatamente, é verdade. Porque, mas, mas a grande questão é... Aí eu fico te perguntando, como é que vão ser os antivacinas? Na hora que essa vacina saiu. Eu acho
1: que eles deveriam assinar um termo abrindo mão da vacina. Porque ele tem que ser convicto é. daquilo que ele disse. Porque se ele não acredita pois nas é. outras vacinas, ele não pode, também não pode acreditar nessa, não. Tem que manter a palavra. Nessa, e, não. É,
0: é verdade. Você já começou até a falar sobre como você trata isso em sala de aula. Como é que você tem combatido isso?
1: Sim, sim. Eu sempre digo para eles o seguinte O cientista Ele é um curioso por natureza Então o aluno Quando ele está aprendendo Algum tipo de matéria relacionada A ciências da natureza, por exemplo é, Química, física, biologia Ele tem que ter No mínimo a curiosidade De tentar compreender aquele fenômeno Então toda vez Que ele tem a curiosidade Ele vai em busca de respostas e aí, quando ele vai atrás das respostas, ele fica meio frustrado, porque ele descobre que, na verdade, aquela resposta gerou mais perguntas. E aí, Sim. à medida que mais perguntas vão sendo geradas, ele vai precisar percorrer um caminho até entender um tema. É assim que se faz o processo de aprendizado, porque você vai aprendendo ah, mas e uma coisa leva a outra que leva a outra, que leva a outra e assim sucessivamente, e você fala assim, ah, mas o caminho não acaba nunca, não o não. processo de aprendizado <risos> é esse mesmo, então a gente só para de aprender quando morre não tem ninguém Exatamente. que é extremamente inteligente e que não precisa aprender mais nada no mundo e não tem uma pessoa tão baixo no, no quesito intelectual que não possa ensinar alguma coisa para alguém então o processo ele tem que ser constante e aí, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de fake news de google, de internet 4G, 5G muita informação o que, que eu falo com eles? que eles precisam aprender a processar eles precisam Sim. aprender a, a receber as informações fazer um processamento mínimo para saber faz sentido ou não faz é, é, tem cabimento ou não tem eu já ouvi falar alguém já comentou alguma coisa sobre isso eu vou buscar informações eu tenho meu, minhas referências e a partir daí tirar as próprias conclusões eu acho que um, um dos grandes problemas hoje em dia, João, é que a gente pega a, a opinião dos outros e toma para nós mesmos por preguiça de pensar ah, não vou ficar uhum. pensando isso não Fulano já falou que não presta, então pra mim também não presta. Não, essa, essa, esse raciocínio de não presta é da outra pessoa. Mas então, você tá tomando pra você porque você não quer correr o, o... Não quer ter o trabalho de correr atrás da informação.
0: Sim, sim, exatamente. Exatamente. É, é aquele negócio, né? Você elege um, um, uma referência, né? Você pega assim, por exemplo, vou, é, o que o Vinícius falar tá certo. E, e a partir do momento você começa a seguir só ele você entra numa bolha que, que se chegar o João falar assim cara, o Vinícius está errado nisso, nisso, nisso por causa disso, disso e disso aí automaticamente os seus seguidores viram haters meus, assim no uhum. ato, fala assim não, porque você não presta você leu errado, você não tá lendo que não sei o que, não gente, peraí vamos, vamos ter senso crítico né, nas coisas, às vezes o que eu tô falando e o que você tá falando, a gente aproveita. Pedaço de um, pedaço de outro. Sim, e, sim. Né, e a gente consegue construir a nossa opinião com base em informações e opiniões de outras
1: pessoas. E né? o legal, João, é que os melhores núcleos de debate. São a família. A melhor coisa é você ter a liberdade de discutir os assuntos que você quiser dentro da sua casa com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Porque aquilo ali é um microambiente, um, é um sistema em que as pessoas elas podem livremente opinar sobre o que elas desejarem. E aí Sim. as famílias elas podem começar a desenvolver na pessoa... Certos valores e certas responsabilidades Porque o pai e a mãe Vai dizer o seguinte ó, Esse tipo de coisa você não pode sair repetindo na rua não isso daí está errado Exatamente. Esse <risos> pensamento seu não faz sentido Ou esse pensamento seu é ruim Ele traz consequências hum. negativas E esse debate No ambiente familiar Ele está cada vez mais raro E aí a criança hum. Tenta conversar isso na escola Dependendo do assunto, não vai acontecer porque a escola não vai querer tratar, porque às vezes é um assunto polêmico, por exemplo, racismo. E aí a criança não discutir, por exemplo, racismo em casa, não discute racismo na escola. Aí ela vai para a internet e sai espalhando um monte de informação completamente aleatória em rede social, e aí num belo dia ela dar um compartilhamento alguma alguma mensagem de ódio, por exemplo aí quando ela acorda ela foi cancelada na internet, aí ela falou assim mas Sim. eu não fiz nada, não, você fez você passou para frente uma informação de uma pessoa que tem uma opinião completamente distorcida só que a partir do momento que você compartilha você no mínimo concorda com aquilo a ponto de passar aquilo para frente, então aquele botão de compartilhamento ele quer dizer isso, ele quer dizer o seguinte, eu concordo tanto com esse conteúdo que eu me sinto no direito de passar ele para frente. Só que a partir Exatamente. do momento que você compartilha, você, no sentido próprio da palavra, compartilha a responsabilidade daquele conteúdo também. E aí Exatamente. o compartilhamento no sentido positivo de se for uma coisa legal, as outras pessoas vão entender que você é uma pessoa legal, e tem um sentido uhum. negativo. Se for um conteúdo ruim, as outras pessoas vão entender que você é uma pessoa ruim. Então é uma associação. Só que tudo isso poderia ser completamente evitado se dentro do núcleo familiar o bom senso tivesse sido desenvolvido desde pequeno.
0: Exato, exato. Mas aí, rapaz, é, pegando esse gancho, é, você está falando essa questão de compartilhar né, é, opiniões de ódio, alguma opinião de ódio. Eu estava lendo outro dia sobre um movimento né, que está tendo, que até deu uma abalada nas estruturas do Facebook, que um grupo, um, alguns grupos antirracistas fizeram um movimento de boicote ao Facebook por empresas. E, tipo, foi uma porrada de empresa, gente grande mesmo que aderiu a esse boicote e que não anunciava no Facebook. Tanto uhum. que o Mark Zuckerberg chamou essa galera para conversar, sabe? Os movimentos... Se eu antirracia. não me
1: engano, João, só fazendo um parênteses em cima da sua fala, a Unilever foi uma das empresas que saiu do esquema. E Sim, aí você imagina uma, uma no marca, do, uma, uma empresa do, do tamanho da Unilever, que tem trocentas marcas debaixo do guarda-chuva, dizer para todo mundo o seguinte, ó, todo mundo que consome esses produtos, sai do Facebook. Isso é um impacto absurdo.
0: Sim, sim. E aí, olha só, e tipo, o Zuckerberg não mandou ninguém conversar com os caras, ele mesmo foi pessoalmente, né, uhum. conversar com os caras. E aí eu tava vendo, no, puxando nesse gancho dessa notícia, eu tava vendo, uma palestra, eu não vou lembrar o nome do rapaz aqui agora, mas uma palestra de um cara que foi um dos, dos pioneiros lá do Vale do Silício, e o cara falando assim: que o Mark Zuckerberg, o Facebook, né, que, que vão pôr a maior, né, mas o Twitter e outras é, redes sociais, eles tiram a sua responsabilidade falando assim: ah, mas não sou eu que escrevo. Não, não é o Mark Zuckerberg que está sendo racista, é um usuário do Facebook que está sendo racista. Mas aí o cara, ele entra, ele faz uma analogia que eu achei interessantíssima nisso aí. Ele pensa assim, imagina que você é um dono de um restaurante e entra um cara no restaurante fardado atualmente, em 2020, fardado como se fosse um soldado da SS, um soldado nazista, com aquele... Com aquela, faixa na, com aquela faixa com a Suasca e tudo, e fala que vai matar todos os judeus do recinto. O dono do restaurante, qual que é o papel dele? É tirar esse cara do restaurante ou servir um jantar para ele? É, se o dono do restaurante serve um jantar, ele tá concordando que o cara é deixando o cara ficar lá, ele está concordando com o nazismo. Então, a analogia dele que ele faz é isso. A partir do momento que o Facebook mantém essa galera com esse discurso de ódio, quer dizer que, indiretamente, o Facebook não é que concorda, mas que não faz nada a respeito. Está vendo ele um nazista no mínimo... entrar no seu estabelecimento
1: e não está fazendo nada. tá deixando o cara lá. Ele, no mínimo, é cúmplice ou omisso. Porque Sim. se em algum momento você permite por exemplo, uma manifestação racista dentro de uma rede social, por exemplo, o Facebook permite que desinformações relacionadas à pandemia sejam propagadas, ele está no mínimo sendo omisso. Porque sim, nós estamos sim. vivendo uma situação em que as pessoas elas estão carentes de informação com respaldo, informação Exatamente. legítima. E aí você tem uma, uma rede social que permita aos usuários espalhar notícias erradas desinformação são é um crime, porque muita gente não vai usar, por exemplo, o Jornal Nacional como fonte de referência ele vai lá na página que ele gosta lá no Facebook, ele tem um perfil de um um, um influencer que ele leva mais a sério o que o influencer diz do que o que ele ouviu numa rádio igual a CBN por exemplo, então essa responsabilidade as redes sociais, elas precisam assumir. Porque, querendo ou não, fazendo um, um, um comparativo bem rápido, o Instagram é a, é a revista eletrônica da vida alheia, onde todo mundo é muito feliz e que você olha para sua própria vida e se sente miserável. Porque você fala assim, cara, eu não tenho nem metade dessa diversão, eu não faço nem metade dessas coisas, eu não sou nem Exatamente. metade desse, dessa felicidade toda. Aí você começa a se sentir mal. Aí, do outro lado, tem uma outra pessoa que está propagando aquilo e que está tentando passar uma imagem que não necessariamente é a real. Ele não está sendo autêntico, ele está sendo uma pessoa que está tentando agradar o máximo de pessoas possível e que não necessariamente aquele ali é o comportamento dela. Então, a gente acaba entrando na polêmica relacionada às redes sociais porque até que ponto a rede social é um reflexo da realidade ou uhum. até que ponto a rede social é um escape da realidade é um The Sims versão Instagram, é um local onde que eu vou para me refugiar porque a minha vida é ruim do ponto de vista real mas no virtual eu sou uma pessoa sensacional eu, é eu, vi, um ca... que... eu vi um caso no mês passado um, um rapaz lá de se eu não me engano de gravata aí região sul, acho que gravado aí, não sei se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, é, ele fez um, uma paródia com um funk em cima do, da vinheta de um supermercado. Ele fez um deboche. Uhum. Aí ele fez um, um funk lá, como se fosse a música, acho que se não me engano, da Anitta, em cima da vinheta do supermercado. Tipo, deixou a música engraçada. O uhum. vídeo estourou, viralizou. O supermercado, ao invés de ficar puto com o moleque, chamou ele pra gravar mais três vinhetas.
0: Ai! Isso, é, ele, isso é inteligência do supermercado, na Porque ele entendeu verdade. o
1: seguinte, que o garoto, através do deboche, através das redes sociais, teve um alcance de público muito maior do que o método tradicional. Então, do mesmo jeito que foi um exemplo positivo, esse garoto podia ter jogado na internet assim, ó, não comprem frango nesse supermercado. Toda vez que eu compro, ele está estragado. Ele tira uma foto em casa uhum. de um frango estragado, atribui isso ao supermercado e até que o esclarecimento seja feito, o estrago na reputação já foi feito. As pessoas... Já foi totalmente. A gente sabe que reputação é uma vida para construir, minutos para perder. Então, uma Exatamente. informação errada principalmente relacionado à ciência, para a gente não fugir ao tema, igual aluno de redação do Enem, uhum. é extremamente perigoso. Você tem que ter a responsabilidade de dizer, ó, isso que está sendo dito vem de uma fonte confiável. Não pode ser uma fonte uhum. real 12 ou Comic Sans. Tem que ser uma coisa séria. porque. Sim.
0: Galera, galera, galera. Aguenta a mão aí que esse papo foi tão bom, foi tão bom, fluiu muito, que mais uma vez nós vamos dividir em dois programas, beleza? Então até semana que vem com mais um Dois Dedos de Prosa, voltando aqui com o Vinícius, continuando o nosso tema de ciências. Um abraço!